0: Det hellige evangelium leser vi hos evangelisten Johannes i Kapitel 17, vers 1. Da Jesus hade sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal ge evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde dig på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre, far Gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos dig, før verden ble til. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da Jesus hadde sagt dette, leser vi nå først. Men vad hadde han sagt? Og så er det ofte sånn for oss, når vi mener å høre noe som en sier, som er uventet for stort, eller for rart, eller for gott. så blir det til at vi litt engasjert spør, Vad var det du sa? Og jeg, jeg kan tenke mig at det kunne være en reaktion Jesus kunne fått ganske ofte. «Hva var det du nå sa?» Så vi må se litt på det, eller høre litt på vad han sa. «I min fars hus er det mange rum. Jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere.» Sa han det? Og det han sa det kunne berøre den dypeste lengsel de fleste egentlig bærer i sig. Den lengselen etter å være tatt imot, akseptert, ønsket og rummet med alt et menneske er. Mente han at vi skal så å si flytte in. i et Guds rum. Leve i det, tilhøre det, som ett nytt livselement. Hvis vi følger dette litt videre, så, og prøver å se hva det han hva er det han sier, så kan vi se vad Johannes fikk se, når han fikk se ikke bare noen rom, men han fikk se en hel by som um, det nye Jerusalem som stiger ned fra himlen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Er du med nå? Det er når dørene lukkes opp bak i kirken, og musikken kommer på, og hun kommer inn. Det store øyeblikket i et hvert bryllup, det er på en måte det han tar oss litt med inn i, og noe veldig mye større. Med denne byen som er som en brud for sin brudgåm. Og det er en helt by, mange Herrens rum så å si, og en høy røst fra tronen som sier Johannes og oss vad dette dreier sig om. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. «Bli i meg», sa han, «så blir jeg i dere». «Bli i min kjærlighet», hadde han sagt. Om med det kunne et menneske kjenne på en invitasjon til å være med inn i ett vennskap og en godhet som er så sterk at den, den du ble invitert inn i et vennskap til kunne se si, du du er i mig du og da skjønner vi det dreier som en kjærlighet som er helt enorm når ett menneske lar et annet menneske, så si, bo i sig. Sånn snakket Jesus. Og han sa, dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, og den som blir i mig og jeg i ham, han blir ikke helt trett av å snakke akkurat sånn. Den som blir i mig og jeg i ham, skal bære mye frukt. Det sa han om livsforvandlende ting som har med kjærlighet å gjøre og som har med fellesskap oss imellom å gjøre om et fruktbart liv. Han hadde også sagt «Hvordan dette skal bli deres nye virkelighet?» Han sa «Jeg går bort, og da kan jeg sende talsmannen til dere sannhetens ånd», som skal veilede til hele sannheten. Og så kommer det, og han skal herliggjøre mig. Dette hadde han sagt, og hade sagt at han går. Og nå får vi altså høre etter hvert hvor han går. Jesus hadde jo kommet fra ett sted. Maria og Josef hade han kommet fra huset i Nazaretten, men det startet jo ikke der, ikke i Bethlehem heller. Han var fra evighet, i himlen, hos Gud. Og dette kan vi jo ikke forstå, men vi har fått någon bilder for å hjelpe både tanke og følelser, og nær sagt begeistering. Vi kan se for oss kanskje da, talløse skarer, eller som vi sang med hverandre, det vrimler omkring din trone. O det er hvitt, og det er engler, og det er overjordiske toner. himlen, der Gud er. Ufattelige himmelvelv, lovprisning. Og Gud, som ikke vi kan forstå eller erkjenne egentlig, men han er opphavet. Han er kilde for allt vi kjenner til, allt som lever. Alt, han er opphavet for alt som smaker av kjærlighet. Og der kom Jesus fra. Derfra kom han ned, Guds sønn, den nye Adam, blant Adams alle gamle, så si, barn. Eller den gamle Adams barn. Og noen ble kjent med Jesus. Når han tok små hjelpeløse barn på fange, så det var ikke så vanskelig å bli kjent med han. Han tok dem på fanget og velsignet dem. Og alle kjente på hva det innebar. Han kunne rope på like av en venn som han var glad i. Og denne vennen kommer ut av sin grav. Han kunne snakke til en liten jente som var død. Alle skjønte det. Hun var død. Jesus forholdt seg til denne jenta som om hun bare sov og vekket henne. Og den døde jenta levde og ble gitt tilbake til sin familie. Eller når tusenvis av sultne barn og voksne fikk mat og spiste seg mette og ble gitt ny energi og nytt humør, det skjer gjerne ofte når vi er tilstrekkelig sultne og får mat. Og han gjorde det genom en liten nistepakke i sine egne hender. Og folk skjønte noe av hva Jesus gir og hvem han er. Og kanske det største, som må ha gjort ett veldig inntrykk, i en som ble båret hjelpeløs, lam, helt fram for Jesus, og Jesus sier: Mitt barn, dine synder er da tilgitt. Det verste, det mest ødelagte ved oss, borte. Du var ren, du var et ferdig for Gud, og alt er så å si på plass og godt. Men alt dette som ble så veldig livsavgjørende og godt, det skjedde jo for så vidt bare et og et sted av gangen. Når Jesus møtte et menneske, så var han faktisk ikke et helt annet sted og møtte alle de andre. Så det var geografisk og ellers ganske begrenset. Men nå sier han, nå går jeg bort. Og han sier det for å få oss mer inn i at nå skjer det, som gjør at det han sa og gjorde er realiteter som han nå overalt til hvem som helst sier og gjør. Han stiger opp for å komme og være til stede like gjerne her. Her vi sitter denne dagen med det vi rommer akkurat nå. Det innebærer det at Jesus stiger opp till himmelen ved faderens høyre hånd. Når han hadde sagt dette, vender han seg til Gud, leste vi, hvor han løfter blikket og sier som ingen andre kan si det, «Far», sier han. Og så får vi del i vad sønnen på jorden har sammen med faderen i himlen. Vad de er opptatt av og hva de nå skal gjøre og la skje. Og Jesus sier, nå er timen kommet. Nå er det altså modent. Din sønn skal bli herliggjort, og i det skal Gud bli herliggjort. Ordet er herliggjort. Hva er det? Det handler om når en person viser seg hvem han egentlig er, sånn at det stråler. Det blir tiltrekkende. Det blir noe som drar på oss. Og vi bruker det av og til, i gyllene øyeblikk vi også, for en utstråling. Og mener at nå er det noe veldig ekte. Vi har fått del i og gått fra et annet menneske. Og vi ønsker jo, vi, de fleste av oss, å stråle litt grann, vi også. Og vi prøver så godt vi kan å være en smule tiltrekkende, og i hvert fall ikke frastøtende. Og det vi da må, de fleste av oss, jeg lurer på om det er alle, da må vi skjule noe. Da må vi samtidig skjule noe, hvis det skal stråle øre fra oss. Og du kan ikke bare stå fram med det som er dig. Det blir ofte ikke mye herlig, eller som et menneske litt vittig sa det, at det som bor i et menneskes indre, får ikke leie et hus i et pent strøk. Det som bor i vårt indre, og som er sagt, kommer og kommer, selvopptattheten, dårlige tanker om andre, nye argumenter om hvor det dårlige det de andre gjorde er, og den type ting. Så vi har ikke så stor sjans til å bli herliggjort, på en måte som sånn fra oss selv her. Men han, og det er en kjempeann virkelighet, han skal herliggjøres. Og når hans sanne indre trer frem, da kan alt godt og stort og underlig skje. Og det skjer først, og helt uventet, gjennom noe veldig, veldig lite, lite herlig. Fullstendig forlatt, helt foraktet, han har slått, så løftes han opp som en versteforbryter, og han dør. Og det som skjedde, det som drev han in i det, fordi han ville det. Det som, så å si, går løs på han, det er dine og mine svik og synder. Det du vet om, og alt det som kanskje ikke er deg bevisst i det hele tatt, men som er der ut fra ditt gamle «jeg». Og når Judas er i gang med å foråde Jesus, så forteller Johannes, nå, det er veldig rart, nå ble menneskesønnen herliggjort. Og det er fryktelig lite herlig det vi ser på, men her trer, så si, Jesu samme person fram og blir tiltrekkende og så si strålende. Og handler ikke det om at dette er stedet hvor vi känner, vi som syndere, kan komme. Her er håpet. Her er det det åpner seg. Her er det vi blir tatt imot og rummet. Og lammet tilbes siden og æres i himlen, der det vrimler av røster og toner for Guds troende. Og lammet tilbes og æres like herlig man er sagt sammen med den herliggjorte i vår egen gudstjeneste, og ikke minst når vi nærmer oss lammets bryllupsmåltid. Så er vi knyttet sammen i lammets eh, herlighet, det som stråler fram og trekker på oss. Og vi kan kjenne med hele oss, her får vi komme. Her er det et nytt rom å leve i. Og alt skjer altså for å gjøre rommet i fars hus til ditt rum, for å romme deg. Jeg tror det berører din innerste lengsel, uten at jeg vet det selvfølgelig. Men jeg tror det er ganske almenmenneskelig etter fallet å lengte tilbake til far. Og det er mye sår, lengsel blant oss. Du i han, han i deg, O når dette trekker litt på oss, og vi kjenner at vi, vi ønsker å svare på dette, åpne oss for kjærligheten, åpne opp for en litt mer eh, ærlig bekjennelse av våre synder. Når det skjer, og vi merker denne eh, viljen til eh, sinnsforandring, skiftesinn, vi merker ofte noe sånn gammelt og ting som ødelegger mellom oss og drar oss videre i noe snevvert og egoistisk, og så kjenner vi det kan brytes, og så merker vi vi vil noe annet. Sinnsforandringen og omvendelsen. Hva er det som skjer da? Jo, det tror vi forhøre i det Jesus snakker med Gud om. Han sier, for du har gitt ham makt. Han snakker da om seg selv. Du har gitt ham makt. La oss stoppe litt ved det først. Makt. Maktbruk. Det er at noen får gjennom det de vil, at andre må vike, eller lide, eller finne sig i, enten det politisk, eller militært, eller økonomisk, eller psykologisk. Jesus er seg bevisst at han er gitt makt over alle mennesker. Den er nesten et kan leve med, ikke sant? Makt over alle mennesker. Hva slags makt er det vi utsettes for? Når vi stadi kommer, når vi stadig vender tilbake, når vi stadig eh, åpner oss og tar imot, da tror jag det nettopp er hans makt som drar på oss, gjør noe med oss. Og den makten er sånn, hva er det han sier? Du har gitt ham makt til å gi evig liv. liv. Så mye er det vi får. Så mye er det i den makten som drar på oss. At han, han trekker oss in for å ge oss del i evig liv. Evig liv. Liv som varer. Liv tvers gjennom døden. Men også liv av en annen kvalitet. Det er å få leve som dig. Som den du er skapt som, men tilgitt, renset, elsket. Leve som den du også skal bli, en gang oppstått med en ny kropp i et gjenfødt skaperverk. Hinsides klimakatastrofe og krig og sykdom og gråt og smerte og alt som tar sånn tak i oss här. Han har makt til å gi oss evig liv. Sånn snakker han fortrolig med sin far. Det skulle være ganske gyldig, dette. Og noe i oss aner hva han snakker om. Og vi mennesker kan på et vis ikke huske, da. men vi har en slags, kan vi snakke om det, en slags erindring om den tilstanden, som ikke er ødelagt av noe. En hage, harmoni, ubeskyttet, trygg, naken, nærhet mellom våre første foreldre. Ting var overmåte godt. Ofte er det sånn at ferieplanene, tror jeg, i de som driver og planlegger det, de preges ofte for en sånn retning av noe av det vi erindrer. Det gode liv, hvor ting smiler til oss, er godt og fint, og vi er venner, og alt er godt og frydefullt. Selv om gleden ofte ender med å være på et litt annet sted enn der vi er for øyeblikket, slik vi har det nå, med den hofta som verker, og den stemningen som skar seg litt og passe som noen ikke rakk å fornye, og mange andre ting som stadig gjør at vi, vi får jo ikke tak i dette evige livet og den kvaliteten det innebærer. Men han har steget opp. Og Paulus sier det, han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å Gi oss evig liv, det har vi hørt. Og nå sier Paulus, for å fylle alt i alle. Og Paulus snakker om ulike tjenester og gaver i menigheten. Og han snakker om en ny mildhet og ydmyghet og storsinn. Fantastisk ord. Storsinn og åndens enhet og fred som binder sammen, som noe som fylles på i vår menighet og i våre liv, som det nye livet. Og han sier også, nå er vi tilbake i det Jesus snakket med far om da, han sier også, jeg herliggjorde dig på jorden. Da snakker han om fortid, ikke sant? Jeg herliggjorde dig på jorden. Og det vi gjør da, det er at vi går tilbake og Leser tekstene om Jesus, fortellingene, og hele tiden er oss bevisste at gjennom det taler han til oss, og vil legge noe inn i oss, dra på oss, og faktisk gi oss evig liv. Og han sier det, dette er det evige liv, å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus, og bli kjent med han, som er egentlig veldig enkelt, O gjennom det kjenner vi Gud, og gjennom det åpnes alt. Hva betyr dette, er det Pontopidan som vill ha oss til å svare på, og han gir oss svaret. Vi kan trøste oss, sier han, vi kan trøste oss med at han på sin gudomstrone styrer sin kirke, holder sine fiender i tømme, ber for oss og sender oss sin hellige ånd. Og så forklarer han litt slik, søker han, altså Gud, Jesus, og gir oss del i det som han har vunnet for oss. Gaven å gi det evige liv. Og så skal ikke vi sannsynligvis bygge og innvie små kirkebygg og kalle dem Kristi Himmelfartskapell eller noe sånt på grunn av Jesu himmelfart. Men det er god grunn til at vi så si, fornyer og innvier oss til trofast og samles og komme sammen, komme hit, for de fleste av det, for å be, for å åpne oss, for å la Herren som er til stede gjøre sin gjerning. Det er god grunn til på Kristi Himmelfars dag på et vis innvie oss enda mer til å komme til Herrens bord for å la han gi seg selv oss og vi med vårt gi oss til han. Og det er grunn til å, så å si, innvie både tid og kanskje sted hjemme vi bor. både tid og sted hjemme der vi bor for å være i samværet med Jesus fra dag til dag, som ekte, samt samvær, og innvier oss til det, og la han få lov til å si, og det er kjærlighetsspråk, ikke sant? Jeg i deg, vet du, og du i meg. Og vårt lengtende hjerte skjønner seg på sånn språk, og vi kan trekkes inn i en kjærlighet, som bare kan bli rikere og større for hver eneste dag som går. Og mer og mer at den kjærligheten som han elsker oss med, at den faktisk trer fram i våre liv og i kjærligheten til andre. Og da skjer det at Kristi himmelfart, som handler om at Jesus blir herliggjort her på jordet, i vår syndige verden, at den nås, er når til flere og flere rundt oss. Gjennom deg, gjennom at du lar deg elske, og at den kjærligheten du blir elsket med og av, den fortak i din kjærlighet, og Kristus oppdages, og andre kan trekkes inn og kjenne hvilket liv det er i dette. I Jesu navn. Amen.